0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉
1: ，新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。每个工作日下午五点四十，我们陪你一起收工。大家好，我是帮主。哎哈
0: 喽， Hello, 各位，我是小泽。我们已经看到了啊，有很多朋友们在评论区给我们打招呼了。啊、嗯，感谢小四海啊送出的爱心。是的、嗯，哎，我也想问一下评论区的这个各位啊，听我们的声音会觉得。人生大吗？或者说是背景音乐大吗？我们可以现场调整一下、嗯，大家可以给我们一下反馈。是的，欢迎
1: 大家有任何反馈意见哈。哎，我看小四海现在是在恩施土家族苗族自治州，哇，这是十一之前的旅游吗？啊、呃，这就是我感觉小四海啊，经常会发一些不同地区的定位啊，感觉一直是在旅游，要不就在旅游的路上啊。嗯， oh, okay. 我听
0: 到了，我们的亲友都说不会，刚好 F 也说刚好，蒲公英说一、e, 小四海说对，谢谢大家给我们的反馈。嗯，哎，我看见直播间是
1: 不是来了新朋友啊？叫咩咩黄、嗯、是吧？嗯，欢迎新朋友。嗯、哇，这、这个居真的是，呃、啊，给咱送了一个礼品啊，啊是这个驾到方式非常特别啊、嗯非，非常感谢各位。嗯，啊，今天是九月十一号，星期一。哎，我不知道大家那边怎么样啊？反正北京的天气已经转凉了，而且凉的还挺快。嗯、昨天大家可以听出来啊，我现在稍微有点感冒，哼，昨天给冻醒的
0: 。哎呦，那帮主还是得多注意身体啊，这盖好被子晚上。嗯，对，现在就是一条被子的明显是不行了、嗯、啊。
1: 那、呃、主要是最
0: 近北京的天气确实是温差是比较大的啊，每到早上或者说是晚上的时
1: 候，气温都不到二十度。嗯，对，其实秋天的时候还是比较舒服啊，在北京。呃，只不过唯一一点就是一早一晚会有点凉，那白天的时候呢，可能还会会到三十度左右，那这个时候有可能大家这个穿衣服还有脱衣服的时候要注意一点吧、
0: 啊？嗯，是我看到我们评论区 F 说刚刚开播吗？是的，我们这个每天下午的五点四十会准时开播的。LX 说主要还老下雨，确实，你有的时候。而且前几天北京雨下的还
1: 特别大，嗯、是吧？对，一场秋雨一场寒，嗯、啊，就是老祖宗的经验吧，哈，承不我欺啊，嗯。周六真的好冷啊！刘同这位朋友也说了，周六确实啊好冷啊，因为周末的时候正好赶上下雨了
0: 。对，然、哦、后非常欢迎足球小将，非常感谢足球小将给我们送出来的真好听，嗯，居直接。
1: 呃，像点题了是点题了啊，零点二个花西子，嗯啊，这是送出了零点二个花西子，相当于，嗯、<笑>是那正好借着这个机会吧，我们开
0: 场的时候也跟我们的新老朋友介绍一下我们这档节目。哎，没问题，啊、对、啊，收工大吉，我们这档节目叫做收工大吉哈，收工大吉是三十六氪旗下的一档全新的直播播客，那这里有新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。非常希望在未来的日子里边能够充实各位下班路上的小耳朵，让你在忙碌的工作一天之后呢，也能够什么都不错过。
1: 哎，之前有朋友说周末听不到我们的节目，感觉很孤独啊。包括今天也有朋友在说哈，我记得 LX 说了这样一句话啊，那我们已经开通了小宇宙。苹果、Podcast、B 站等等平台，未来还会陆续开通更多的这些平台啊，欢迎大家关注。如果有些错过的节目，也可以周末的时候补
0: 上。嗯，那在今天的节目当中呢，我们会跟各位聊一聊李佳琦直播间，让网友反思自己。算法的手已经伸到了评论区，还有最近奶茶袋子的用处已经被年轻人摸透了吗？呃，最后呢，还有我们的节目经典环节，今天吃点啥？一个帮你解决晚上吃啥的节目
1: 。嗯，在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间先进入今天的资讯罐头。那一起来品尝今天的罐头新鲜不新鲜啊！先看第一条消息，特斯拉宣布全球超充桩数量突破了五万。特斯拉宣布已经在全球部署了超过五万个超级充电桩。二零一二年九月，特斯拉启动了超级充电站网络，当时只有六个充电桩，呃，而十一年后的今天已经扩大到了五万个。特斯拉在网站上表示。五万多个超级充电桩，特斯拉拥有并运营着全球最大的快速充电网络。特斯拉还声称啊，充转超充桩可以在十五分钟以内增加两百英里的续航里程。哦，感觉也有点像是
0: 充电五分钟，通话两小时那种感觉了啊，哎哦、是有点意思。嗯，那我们来看第二条资讯罐头：深圳多人为买二套房冒雨排队离婚。官方辟谣了啊！三十六克获悉，据互联网联合辟谣平台公众号消息，九月九号，有网友在社交平台发布图文信息称，为了买二套房，深圳南山区民政局大雨天排长队办离婚登记。经深圳南山区有关部门核实，该消息不实。经核实呢，网友发的图文为二零二三年的九月九号，因九月九号谐音象征天长地久，是每年结婚登记的高峰日。啊、呃，经统计说，九日呢，南山区民政局办理结婚登记一百九十二对
1: 。嗯，看来大家还是要擦亮一下眼睛啊。啊，嗯、包括这个新闻，其实也是当最近几个房地产领域的大招的一些延续。那我们看下一条新闻。嗯、呃，微信说将进一步加强对虚假摆拍内容的治理。九月八号，微信珊瑚安全发布了关于规范自媒体创作者内容标注的公告。通知要求，自媒体在发布涉及国外时事、公共政策、社会事件等相关信息的时候，网站平台应当要求其呃准确标注信息的来源，发布时在显著的位置显示。使用自行拍摄的图片、视频，需要逐一。标注拍摄时间、地点等相关信息。如果使用的是技术生成的图片或视频，比如说最近特别热火热的一个概念 A I G C 啊，需要明确标注是技术生成的。如果你引用的是旧文旧诗呢？还需要说明当时发生的时间、地点。哎，这其实是一个特别好的事儿、啊、哈，规范嗯转载呀、啊，还有这些信息来源，对老百姓来说是一个好消息。对，你看
0: 这个消息不就跟刚刚咱们讲的那条消息对应上了吗？啊、是吧？你说假消息、嗯，我们现在确实啊，互联网上的海量信息特别多。我们真的是难辨真假了，我们确实是需要这种技术来帮助我们分辨一下真的或者说是假的。嗯嗯、是的，嗯啊，那我们来看一下第四条资讯罐头啊，这个资讯罐头是呃一条来自于周杰伦演唱会门票的这么一个事儿啊，是九月八号，天津女子称花一万三千元买的周杰伦演唱会门票被偷，报警时发现派出所挤满了被偷票报案的人。当事人介绍说，因抢不到票，所以花万元加价购买。当天人特别多，自己过马路的时候呢，门票就被偷走了。到派出所时，发现有很多被偷票的人在排队报案。那做完笔录之后呢？警察联系主办方核实了信息和订单，最后自己在看台上看完了演出。九月九号的时候呢，二十二名倒卖周杰伦演唱会门票的黄牛在天津被抓，警方顺藤摸瓜打掉了两个流窜至天津的扒窃
1: 倒卖门票团伙。嗯，
0: 看来周董
1: 的呃影响力还是一直是在的啊，不然的话也没有办法把这个自己的门票卖成硬通货、啊。是的，抓黄牛也是大快人心啊！嗯、啊，是的啊，很多人都抢不到票。咱聊过好几次这个事儿了啊，嗯、对啊，那看最后一条资讯罐头啊，最后一个资讯罐头，嗯，青岛宣布将市南区、市北区移出限购区域，全域取消限购的政策。呃、啊，根据青岛住房和城乡建设九月十一号的消息，为了贯彻落实党中央、国务院决策部署，因城施策，用好政策工具箱，促进全市房地产市场平稳健康发展，更好满足居民刚性和改善性需求，住房啊，调整住房限购区域，现将市市南区、市北区移出了限购区域，全域取消了限购政策，优化住房上市交易年限，在本市范围内，商品住房取得。不动产权证就可以上市交易了
0: 。嗯，是的，这也算是一个好消息吧。呃，我看到左右小将说早就该规范了，毕竟观众不全是专业人士，嗯、确实是这样啊。对应的，呢是微信官方那条新闻哈。嗯，是的，也非常感谢 X X Y U 给我们送出来的爱心、嗯。那以上资讯呢，整理自三十六氪、北京日报、环球网、界面新闻、头条新闻。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。
1: 欢迎大家回来。那我们第一个话题来聊一聊李佳琦啊，李佳琦周末开始怼网友了、哎、啊，是这两天
0: 挂在热搜上，相信大家应该都有所了解吧？嗯、对
1: 我，我听说昨天的时候，他在微博的第一、第二位都是他。哎呦，一个是关于李佳琦直播的时候。对网友啊，另外一个是他道歉的信息，没想到都给上了热搜了、嗯、啊，而且占了前两位啊、呃。就是那给大家回顾一下，简单的介绍一下，简单介绍一下哈。嗯，事情起因呢是九月九号的时候，李佳琦在带货一款花西子眉笔。哎，这这时候直播间有人质疑他，说花西子的眉笔越来越贵了啊。其实我感觉这是一个很正常的一个表达，是，毕竟在直播间大家都有权利发
0: 表自己的意见嘛。是、嗯，但是当时李佳琦回应啊，说就是力挺花西子，反映说。哪里贵了？这么多年都是这个价格、嗯，不要睁着眼睛乱说。国货品牌很难的，哪里贵了
1: ？啊、对、嗯，呃，而且啊，而且他有一个关键的句子是怎么说呢？他说，呃，这么些年花西子怎么起来的，我非常知道啊，就是、恨不得把全家都掏给我。嗯、哎，他这个立场就就、哦、听着就是怪怪的啊。哎，是，嗯，而且他随后随后说的那句话真的是惹了众怒。他说了一句说，呃，有时候你找找自己原因啊，这么多年了，工资没涨，有没有认真认真工作呀？其实就是因为这句话导致他上了这。
0: 嗯，而且看到旁边助理的表情也
1: 是，还、哎、有很有玩味啊，是是是，特别逗。当时他，我因为我看这个视频了哈，他的助理那眼睛一下瞪得很大。嗯、对对，就是网友开玩笑嘛，说非常懂这个表情，就是开会的时候领导突然发疯，但是我又想看戏呢，又感觉到很害怕。对，眼睛瞪得像铜铃了嗯呵呵。嗯，对，呃，因为这件事呢，李佳琦，嗯、呃，紧接着在凌晨的时候，哎，一点多的时候发了一个道歉的这么一个公告。啊，嗯嗯，大概跟大家念一下公告是里头的一些核心内容吧。首先，他第一句话就是说今天没有用所有女生开头啊，因为李佳琦让大家失望了啊。再看这条微博的所有人啊，对不起等等啊。然后呃，紧接着他第三段的时候提了一个，说我本来就是一个。嗯，彩妆柜台的销售员，甚至大家的工作是辛苦的和不容易的，哎，等等等等。其实这个时候他就有一点儿想找补一下、嗯，回过神来了，有点儿、啊、回过神来了，知道自己为什么犯了众怒。嗯，但这时候其实回应都、嗯、都稍显无力了。是、嗯、你
0: 看阿奇说了，说根本就没有诚心道歉。然后我其实也观察到了一些网友的对此的评论啊，嗯、有的网友就说。花西子几年的价格一直没被你打下来，要么你找找自己的原因，啊对啊、是不是不努力啊？是不是
1: 这么些年不努力啊？嗯，嗯对。啊，另外一个就是，呃，有人也攻击说那位女生，因为当时提问的是一个女生，哈，在评论区留言的时候，嗯、你可别混淆概念了啊！你攻击的是所有的打工人，哎，这个帽子其实扣的还挺大的、嗯、啊。是，但是确实啊，啊是,的是的，如果真
0: 的在直播间被这样子对的话，确实会有那种感觉。嗯、是那怎么能说我是工作不努力，自己这个工资没涨上来？是的，
1: 爹味儿有点浓啊。就是网友也说嘛，嗯、就是在他。他道歉之后，哎，评论区其实也是翻车的啊。有一个说做了一个省流版的总结，啊，说我道歉呢，哎，对不起，哎，我只是还想赚你们双十一的钱。啊、哦，这也跟
0: 大老板说的差不多啊。大老板说卖什么惨，就是因为快双十一了
1: 、啊。对，大老板，你看都会抢答了，了核心，嗯，是的，是的，是的，对啊。然后，嗯，其实他道歉有一句话，我感觉啊，说的更加。显得没有诚意。我们不是批判他，嗯、确实就事论事、嗯，大家可以品一品。就是说，嗯，他说这篇道歉，我是真心希望不是你们口中所谓的什么圆滑才有的产物。他因为当时说了一句说什么，呃，我道歉，呃以后我会讲一些我喜欢的事吧。现在好多事我都不方便讲，大概是有一句这样话，所以网友也在批评他、啊。嗯，哎
0: 呀，这个说实话，这个跟我最初对于李佳琦的印象还是挺、嗯、有挺大差别的。是的，是的。就其实我记得之前有过有人拍李佳琦的一些。这个物料吧，就是他当时应该是做贵哥的时候、嗯，就上街去跟人家问口红的这个色号。嗯、他当时特别专业、嗯，基本上有一个路人过来，他都能够认出来那个路人的口红色号是什么。是是啊，所以我其实，呃，我虽然没有在李佳琦的直播间消费过，但是我有看过一些切片。嗯、就是你看切片的时候，嗯、你会觉得。他算是一个比较适合直播的人，就是在直播的时候能够比较好的调动嘉宾的情绪，同时也能够调动直播间观众的情绪。对，呃、但是最近出
1: 的这事儿确实是很有反差。嗯嗯，对，你看，呃，可以这么说吧，就是李佳琦他的火是因为他天生是为了直播时代而生的，可以这么说，嗯、对吧？你看评论区的 LX 啊、呃、朋友说了啊。呃，而且我们努力工作赚钱也不是为了买你直播间的东西，是吧是这样的。所以他当时那句话说的确实很容易犯重度。我对他的印象啊，说实话，一开始还挺招粉的。我个人感觉，嗯、就像因为你说的、嗯，比如说他去街上。呃、嗯，随机说，哎，你这个口红色号，对、嗯、我感觉这个很专业啊，而且很努力。他是从一个非常底层的这么一个所谓的草根，一步步上来，踩中了一个时代的这么一个红利，甚至包括后来的时候，不是国家集中整治啊，直播带货公司偷漏税嘛，对吧？当时。李佳琦的公司还算是干净，就手脚干净，我对这一点是很佩服的啊，因为他对外也公开的屁股摇，说我们公司不搞那些啊，就所谓的这种避税、避税啊，打了引号的避税，他说我们公司不搞这些啊，啊，就所以当时我对他的印象还挺好，但是你看一招不慎啊，之前积累的好感基本上全部都被抹除了，嗯，而且也有一些网友扒出来了他之前的一些猛料啊，就是
0: 像他之前卖卫生巾的时候说加长款卫生巾是胖女生才用的、哦、啊、嗯，还曾经。称孕妇也要用化妆品，变丑的话就要让老公带着去整我
1: 天，这这我都读不出来，有点、啊。是是是、呃，嗯，具体，呃，大概啊，还有网友爆料，就是说他开黄腔啊。那具体什么，大家可以去搜一搜吧。我们就跟某个明星，嗯，对、呃、啊，哎，你看大老板说啊，他的美颜都开到十级了啊，什么色号都不重要。嗯啊、这个，呃，确实惹中怒了。这一看我们就能看出来啊。嗯，对，你看大老板接着说啊，什么？薄涂、厚涂、纯色都不一样，不太相信它能看出来。而且每个人涂的品牌也不一样。哎，我感觉这，大伙、嗯、这是另外，这是另外一种方式的解读了。确实也是、嗯，哦、这很专业这个解读。嗯,嗯，是。呃，包括现在大家都玩梗啊，现在出了一个叫什么“哪里贵了<笑>”，就是李，就是李佳琦的李哈。对。然后他的
0: 示意就是说，李佳琦直播间那一消费者说，某七十九块钱零点零八克的眉笔越来越贵。然后李佳琦表示说：“哪里贵了？嗯，你得贵，你应该反思自己有没有努力工作涨工资。”对对对啊、嗯
1: ！紧接着，其实嗯，舆论的导向啊，发生了一些就是预料之外的发展吧。呃，就是花西子这个品牌，我个人认为啊，是躺枪了，被连累了，因为花西子本身跟李佳琦捆绑的还挺深的是吧？非常深。对，嗯嗯,嗯，网友攻击的槽点啊，也不是说攻击。呃、嗯，其实是网友总结的一些花西子现在的一些槽点，就是比如说它的眉笔每一克的呃价值是超过了黄金，大概是九百多块钱，我印象中哈。啊、嗯，我当
0: 时看视频的时候，因为我一开始看李佳琦的这个片段的时候，我还没觉得它到底有多特别贵啊，但是它就是按克来算的话，都超过黄金了，那确实是很夸张啊、嗯
1: 。对，这个还是特别直观的啊。另外还有说它的一些什么散粉但我不太清楚这是干嘛用的、嗯，呃，但是呢，网友做了一对比，说散粉的单价其实比香奈儿还要贵啊,啊，对，所以就是大家现在都是呃抓着呃花西子开始打了，另外还有网友在调侃，我看了还挺逗，说今天。今晚吃饭吃了一点一个花西子的钱、嗯、啊，什么卡是吧？卡里还剩几个花西子？对，花西子已经成
0: 了这个专属打工人的货币单位了。嗯、我看到居野说，微博吵架最终对我们来说只是多了个计量单位，就是一花西子。嗯、哎，是七十九块钱
1: ，是的，是的啊，嗯，包括新媒体慢放，他们也有一些报道哈，就是呃，李佳琦跟花西子的这种绑定到底有多深？就是据统计，仅在二零二零年一年内啊，嗯、花西子在李佳杰的直播间就出现了七十七次。哎呦，从销售数据上看，花西子从一九年的时候一个嗯几乎都没进前二十这么一个美妆品牌，到了二零年的时候六万八，一下子销售额就超过了一点九亿元啊，基本上就是排名第一啊，就是这个品类，这叫什么美妆品牌吧，美妆赛道的排名第一。这一切只花了多久呢？十六个月、嗯。哎呦，还挺快的。之前我也看到有人说，就是花西子公司内部人士
0: 说。李佳琦说不，这个产品就过不了，这说明好像李佳琦在
1: 李佳琦呃，在花西子公司内部的权重还挺高的哈。对，就是店大欺客，其哎也不能这么说哈，就是反过来，他其实相当于控制了供应链，或者说某一个品牌啊、嗯呃，因为二幺嗯二十一世纪经济新闻啊曾经也报道过，呃，他的跟花西子的比例分成是有多高啊、嗯呃？因为嗯有有有一说法哈，就是。呃，花西子这个品牌给美妆博主，就部分大头大头部的博主哈，是能百分之六十到八十的这种返点就是返佣啊啊，也就是说你卖这好高啊，对，一百块
0: 钱返你六十，
1: 百分之六十， 60, 就是六十或者八十块钱啊、嗯，对，啊，但是呢也有，就是二幺去跟花西子的客服求证去了啊，花西子的客服是怎么回应的？说针对网上流传的百分之八十的佣金问题啊。暂时不清楚、啊，很暧昧啊、嗯，很暧昧。嗯，对。另外，在追问的时候，嗯，他们的客服回答就更有意思了啊，就说我们店铺的产品性价比还是比较高的，如果你有需呃需求呢？可以试一下，相信不会让你失望的。哎，不不忘推销啊、这个！哎，不得不说，情商还挺高。嗯，是。<笑>嗯、我们看到泡芙说这好夸张啊，是吧
0: ？我第一次看到这个消息也是觉得很夸张，嗯、没想到主播能拿到的返佣有这
1: 么高。虽然没有明确的表示说这是真的哈、嗯。是是，我印象中，嗯，这些大的头部主播，他们当时带货一年的 GMV 肯定是过百亿了吧？嗯嗯,嗯，你可以想象一下，哇，这个钱真是好挣啊！是，嗯、对。那接下来咱可以发散的探讨一下啊，也跟朋友们。评论区的朋友们一起来聊一下，就李佳琦他直播翻车背后的原因到底有哪些？哎、嗯，我觉得这一点其实大
0: 家应该都知道了，就是李佳琦其实说的那句话，他并不对的是一个网友，一个单单个的网友，而是像我们这样的一群打工人。嗯，啊，就是工作不努力导致工资没有涨，然后买不起，这句话是怎么能够？说出口的我是啊，嗯,嗯，
1: 对你像郭德纲相声老讲是吧？哎，观众就是咱的衣食父母，非常非常强调这件事儿，嗯，我觉得这点就做的特别好，就是你看呃，搁李佳琦这儿就是，呃，我们花钱捧你。结果呢？你们你放下碗还骂娘是吧？这是让大家很不爽啊。就是另外，呃，为啥就是一一群打工人会这么愤怒呢？嗯，你我们这几年的时候大环境不好嘛，大家多多少都会遇到一些坎儿。那这个时候你说，哎，不涨工资是因为你个人问题，那多少就有一种什么“何不食肉糜”这种优越感在了。是是这样啊。我
0: 看到我们的评论区有非常多的网友在一起激烈激烈
1: 的讨论啊。嗯
0: 。泡佛说再加上营销啥的成本，那在研发上还有钱吗？啊，确实是难以想象的夸张啊！然后其实、嗯，啊，也有一个问题，就是很多网友都觉得李佳琦变了。嗯嗯嗯，
1: 每、嗯、次好像红了之后，就初心就没有了。嗯，是，就是有一句话说的嘛，叫“屁股坐在什么位置呢，决定你脑袋里头想什么”。屁股决定脑袋。N B， 对，屁股决定脑袋，就是李佳琦出道的时候是草根，是吧？嗯，嗯你看像网友三秒是吧，说的是李佳琦也好，还是周书齐也罢啊，都是乘着风口起来的贵哥傻妹儿。啊一就是一招诈富啊，他们就开始飘了啊，就是是确实是这个有点这个意思啊，嗯，他出出道的时候是草根，因为才中了直播带货这一艘大船，获得了一个巨大的财富，所以嗯，早期的时候我还是真觉真心觉得他很努力打工的样子，很很是为呃顾客或者消费者来着想。但现在也不好说了，因为你咱回想一下刚才讲的那个分成，是吧？因为这个品牌给你百分之六十或者百分之八十的分成的时候，嗯、呃，你能百分之百保证说我不站在品牌方的角度讲话吗
0: ？哎，对，换
1: 我我肯定是做不到啊。嗯、是这样、嗯。其
0: 实刚刚帮主说的，包括网友们在说的，说人在变，名利双收以后就会忘了以前有多难。嗯，我其实想到了一张图片、嗯，就是早些年，呃，李佳琦和另外一位
1: 女。女主播啊，那个头部主播是吧？不知道能不能说啊？嗯、就是他
0: 们在那个淘宝的直播间的那一张照片，嗯，现在想起来还是挺唏嘘的。那时候挺苦的、嗯，但现在可能日子就变好了，就心态就不太一样了
1: 。是是，你说好不容易这些嗯苦日子都过去了是吧？现在能正常播的时候，你反而会自己作，把自己挖了一个这么大的坑哈。嗯、那接下来咱就嗯、呃、简单的聊一聊，就是从传播还有公关的角度来看啊，就是给品牌方。有哪些启示？嗯，对，其实自媒体有一个自媒体，嗯、呃，叫万能大叔，哎、呃，他提供的建议是这样啊，就是首先，呃，一个品牌的直播间就相当于是新闻发布会，对吧？你天天搞直播，那你就是天天开发布会。哎呀，这个是非常敏感。嗯
0: ，<笑>想起了咱们这个也是算是天天在开直播、啊啊，所以我们一直也在，对我们也谨言慎行，对对对对对,对,对。嗯呃，另外一个就是，其实这个万能大叔里面提供了另外一个建议，就是、嗯、他说员工不努力算是一种禁区啊、哦，是嗯、呃，包括之前像马云所提到的说九九六是福报是吧、嗯，也是惹了众怒了
1: 嗯，嗯，对，另外一个关键他还贵呀、啊，是吧？也就是说。贵的时候，往往你就更应该是放低姿态去给大家，呃、嗯，怎么说呢？去让大家接受，嗯、而不是应该说你你你可以保持你自己的一个姿态，但是你不应该通过辱骂，哎，这种方式去让消费者呃不买对买你的东西。我当时其
0: 实看到一个网友的评论，我觉得他说的挺有道理的，就是呃，你要解释这个花西子这么一个眉笔到因为什么这么贵，你可以解释说它的原料非常的贵，嗯、然后你也可以说它的这个各种研发的、呃、东西都非常的贵，但是你。就是不能说这个员工不努力，工资没涨。是，你可以摆数据啊，啊是吧？这么多，你可以摆事实讲道理。嗯啊、嗯，
1: 对，关键他当时着急的那种，就是呃，突然就暴起啊、嗯！我看那个视频的时候，感觉很没有道理。就是如果是我，据说当时评论的网友还是一个挚爱粉哈啊,啊，就是他的铁忠粉嗯，哎，结果他还怼人家一通。啊，我所以我觉得是很不应该的，是。而且
0: 现在其实很多主播和网红都在明星化了、啊，嗯，是的,是的，是是万能大叔所提供的一个公关的建议，就是
1: ，嗯、呃，这个，嗯、呃，明星其实本质上就是流量呀，对对对,对对，你你你，你因为流量起来了，流量还可能会反噬你，对、嗯，所以
0: 这个建议就是谨言慎行，嗯，对嗯。那我们这个话题就聊到这儿，然后下一个话题我们跟大家聊一聊。呃，算法的手居然伸到了评论区
1: 。论
0: 区嗯。哎 ，Hello， 欢迎大家。我们看到了这个第二个说来话不长的话题啊。嗯，哎、呃、呀
1: ，我们的评论区确实是还对这个事还很热闹啊,啊、嗯，确实非
0: 常有意见，有一些
1: 探讨。对、哦，我、啊、看这个网友也是，可能也是新朋友哈。嗯，欧阳欧阳
0: 冰心，冰心欢欢迎欧阳冰心嗯。嗯，对，我们接下来就进入到我们的第二个说来话不长的呃主题，那就是算法，我们聊一聊算法。这个事儿为什么要聊算法呢？就是我在上周的时候，其实看到了一个博主，他叫梁周、嗯，嗯，他在微博上面发了一个帖子，他说他注册了一个新号，就第一时间去搜索关注了《一笑倾城》哦，啊、呃，就是那个千万这个拥有男粉的啊，一个女网红、啊就是、秀才
1: 的呃对家吧算是, CP, 是吧,对对对是吧 ，CP 对、嗯、CP
0: 啊，然后他注册了一个新的号，然后期间呢不断的给老人老年人的视频点赞。其实就相当于是伪装成中老年人刷短视频的样子了，嗯啊，就这么操作的一小之后呢，他发现自己好像进入了一个新的世界了啊，就是他说对他刷同城啊，包括看在线 PK 啊，呃，越来越多刷到的都是那些毛发稀疏啊的大爷啊，然后包括线上连麦的网友也是比呃比较老的阿姨了，嗯啊，而且呢，他在这里边其实发现了一个滑点，就是在一个大爷品茶的视频下边呢、嗯，呃，排在前列的评论。啊、呃，都算是来自于真实的老年人吧。哦啊，但是呢，这个、听起来正常是吧？对，这时候他又怕说自因为自己的账号啊、呃、被某音判断成这个老年人，所以他就切回自己的账号、嗯。那找到这条品茶视频的时候，发现评论区却是一个从来没见过的，就相当于是某种知情人的爆料吧。他就说。啊这个叉叉大爷是农村人，然后在农村的农民里边，他算是创业成功的一个，嗯、有所成就。嗯啊，就是这可能，呃，不同年龄群。所看到的评论区，嗯，是有点不一样的，嗯
1: 、对，就这么一个事儿，是是。其实你这么一提，我突然想到一个案例啊，就是我很喜欢的一个女演员叫金晨、嗯、啊，她之前跟一个搞笑博主互动，那个搞笑博主就做了一个视频啊，就是模仿的是什么拒绝了金晨，结果金晨还真在她评论区回复了一个好的，哦，啊，就是很热闹嘛。但过了一段时间，我发现。嗯嗯他那个评论就不见了，但是如果你是刷他某一个 tag 标 r 的话，还是能看到哦、oh, 嗯。所以这时候肯定也是算法在里头起了一定作用，对，起了一点作
0: 用。嗯、而且还有之前那个有也有网友提到说，在一个关于情侣吵架的视频下方，不同的账号你看到的评论是不一样的啊、oh, 啊，比如说这个男方他看到的可能是立场是出于男性出发的，嗯，那女方看到的就相反了。嗯啊，所以其实，在这些一些迹象，可能都在某一种程度上表明说，啊，现在算法的手好像不仅仅局限于内容了，嗯，更多的也向评论区开始伸展了
1: 。对对对，啊，我们看，嗯，哎、对。
0: 看评论，这个直播间已经有图片挂上去了，大家也可以看一下。就是左边的是男方刷到的评论区，右边的是女方刷到的评论区，嗯，它可能确确实存在着某种程度上的不一样啊。嗯
1: 、对，其实这个还真是啊，就是嗯，从这个例子，大家能够越来越感受到啊，大家是被算法影响的。呃，越来越深了、嗯，越来越广了。对对,对，其实我们现在就算是被
0: 算法影响着吧。我看到欧阳冰心说大数据的态势感知是这样、嗯。那呃，在谈这之前，我们其实首先要弄清楚的就是信息茧房是什么东西、嗯。就信息茧房，其实我们知道它并不是一个算法时代的产物啊。啊，它是源自于一位这个桑斯坦在二零零六年的书，就是《信息乌托邦》。是的，他讲的其实是一个现象，就是我们只会注意自己选择的东西，以及使自己感到快乐的领域。那久而久之呢，我们就会陷入像蚕茧一般的茧房当中。嗯啊，而算法的出现，嗯啊，可能就会加剧这个信息茧房的形成了。嗯
1: ，没错啊，就是大家只关注自己喜欢的东西，这是人的天性。啊、嗯，但是你在短视频时代的话，呃、啊，算法就是会把这个趋势越来越加深了。嗯，
0: 哎，对，你看欧阳冰心说他让你看到你想看到的，就是这样啊。我看到之前有一个网友评论说，啊、呃，难怪我每次刷的第一条评论都是个四川人，都是吃个四川人、呃、啊。这个、这个网友呢，他。的 IP 地址是四川，这也可能是算法想要让他看到他想看到的内容
1: 。嗯，对，其实你看欧阳冰心这位朋友说的啊，他想让你看，呃、就是让让你看到你想看到的。其实更可怕的是什么呢？嗯、呃，只会就是他想只让你看到他想让你看到的，是吧就？就是刚才有一个我我理解的是哈，就是。嗯呃，你想看什么，他推给你什么，这是只是第一种，对啊，还有一种就是他想让、哦、他在控制你，控制你看到的东西，啊、这个可能会更可怕、嗯，对，他
0: 在拒绝你使用你的主观能动性，这确实是很可怕啊。就是我自己有一个亲身的体验，就是前几年的时候，我有一段时间非常非常的反感这种算法的推荐，因为他们给我推荐的就像是欧阳冰心所说的，给我推荐的都是我看过的，都是我知道的、嗯，那我自己我就刷不到我不知道的内容，嗯，就是我没有办法突破这个墙壁。就甚至我都不知道，我那时候我还有什么其他我自己感兴趣的东西，哦、嗯，我连搜我都不知道我搜啥啊、哦，就所以那时候我还是作为一个学习新闻与传播的学子啊，我那时候我就感觉啊非常的失望，嗯，然
1: 、啊、后就觉得那个时候好像自己在这个算法推荐内容里边被困住了啊，对你这个感受我也有啊，就是包括咱前一段时间聊过一个叫秀才哈、啊，呃、嗯啊，这个人他火起来是突然火的，嗯，我不知道大家有没有这种感受，就是。甚至他都封掉了，我都没怎么刷到过他的东西视频啊。也就是这个其实也是算法控制的，他只给呃老年人看，因为老年中老年人比较喜欢这个秀才啊。
0: 对，就是在这个秀才被封的这么一条微博的词条上面，有很多年轻人都不知道有秀才这么一个人儿啊，在他被封之后也不知道啊。嗯、呃，那其实还有一个就是，哎呦，我看到我们的。嗯，欧阳冰心说做过这个相关课题，然后有有另外一个网友、哦、说，网友说有没有办法破解这个？嗯，大家如果有破解的办法，也可以跟我们分享一下，当然我们之后也会跟大家这个去聊啊，然后我们也可以让小助手给我们的右下方。呃，生成一个二维码、啊，大家扫描二维码就可以添加我们的小
1: 助手，然后我们小助手给大家拉到一个社群里边，对，加群聊是吧？嗯，有很多东西我们都是在群里头第一时间跟大家沟通的。哎，我感我感觉网友高奎说的这个，呃，也可能会成为现实啊，就是你所能看到的，就是平台希望你看到的，久而久之，会不会我们看到的就不是真实的？然后它一定程度上，我认为啊，会形成，会影响。你看到你对这个世界的感知、嗯
0: 、啊？你看啊，这句话其实让我想起来我之前看到的一本书，嗯，就是来自于韩敏哲的，他是一个哲学家啊、哦，他所写的一本叫《他者的消失》，他当时形容的是这个叫肯定性的暴力，当时形容的是全球化所带来的影响啊，嗯，呃，我给大家念一下这本书的呃一小段内容吧。他说，数字化的全联网和全交际并未使人们更加的容易遇见他者。然后相反呢，它恰恰更加便于人们从陌生者和他者身边经过，无视他们的存在，寻找到同者和志同道合的人，从而导致我们的经验视野日渐的狭窄，它使我们陷入了一种无尽的自我循环之中，并且最终导致我们被自我的想象所洗脑。哎，这个就特别像
1: 科幻剧叫《黑镜》，我记着。里头也有类似的场景哈、嗯，就是把大家都困在一个房子里头，只给你看到这种什么鱼。相同的东西，相同的东西、哎是。对，
0: 其实他所说的这种肯定性的暴力，我觉得拿来形容我们目前所遇到的这种算法和信息茧房，嗯，再适合不过了。就是这种感觉是像什么呢？就像是那种温水煮青蛙一样，就是慢慢的，我们再也看不见任何与我们持不同意见的人了。啊、慢慢的，我们就陷入了算法为我们所定制的这种。呃，沼泽当中，嗯，你可能无法自拔，但是你又沾沾自喜，嗯，这种情况
1: 其实是蛮恐怖的、嗯，很可怕。哎，我个人有个浅见，就是现在社交媒体上很多无缘无故的恨，嗯，也许就是这么来的。大家都认为他看到的世界是唯一的，是对的。那突然发现有一天啊，有一个不同的观点或者不同的这么一件事儿进入他的眼帘的时候，他就会选择去批判。好一点，我们说叫批判；不好的可能就是谩骂、嗯，然后变成无休止的这种争论、嗯嗯。是，其实
0: 你看啊，这个我又想起来了一个之前有网上有一个段子，就是说对抗杠精最有效的办法是什么？嗯，那就是跟他说一句话，就是确实，啊、就说俩字儿。啊对，你说什么都是对的，确实，啊、对对对，就这种感觉。所以这也算是一种肯定性的暴力吧，让他沉溺于自己的那种想法之中。对，就是放弃怎么说，开化或者教导某一个人。对，有的时候教导一个人的成本是非常非常高的。嗯啊，另外呢，我们说我们现在深陷算法之中，另外一个影响其实就是成瘾的机制嘛。哎，没错，我们经常能够看到很多人就是刷短视频根本就停不下来，一刷刷好几个小时。啊，而且这种现象其实出现在比如说年轻人啊、中老年人身上尤为可见
1: 。对，嗯，别说老年人或者说呃年轻孩子了，我有时候就周末的时候，如果完全放松下来，下不下来哈，也停不下来。是的，嗯，嗯对、哦，这个其实有一个说法叫什么“奶头乐”哈、啊，就给你提供一些廉价的文化娱乐消费品，哎、让你沉浸在其中啊。其实是嗯，其实巧妙的一个吧。对对对，巧妙的运用到了我们人类的一个生理弱点。嗯嗯、啊，就
0: 是我们对于消费品的快感，其实本质上都是大脑反馈机制的一种奖励嘛。嗯，它会由我们的脑垂体腺当中的前体物质多巴胺所决定嘛。嗯，对吧？嗯，就是短平快的一些
1: 东西。对，这些简单的快乐。嗯，是的嗯。嗯，那最后咱可以跟大家一起聊一下哈、啊，就是如何对抗算法。那、呃、刚才我看咱们网友欧阳冰心。也在讲很多哈，就是如何破解等等。哎，我发现这位网友特别专业，如果就是呃知道的话，也可以跟大家一起分享一下，
0: 嗯，也可以扫描一下二维码加我们的听友群一起讨论。然后我也看到了蒲公英说，现在全部都不用个性化推荐，全部禁止个性化推荐。这其实也是我们在分享资料的时候
1: ，或者说是我们自己分享方法的时候，帮助所给我们提供的一对对对，我很推荐这个东西。嗯。嗯就是因为我是这么想的啊，我不太想把自己的个人信息让渡出去，去换取所谓的这种便利啊。往往每一个 APP， 就是移动端的这种产品的，它都会在设置哎非常深的地方，你可以找一找。呃，这是呃监管部门要求的、啊对，必须有这么一个东西，一定要有这么
0: 一个东西、嗯。所以大家如
1: 果说会设置的话，或
0: 者说不会设置的话，也可以在网上查一下攻略，嗯、然后关闭掉这些个性化推荐广告、嗯，就可以在某种程度上避免这个算法的推荐了。是的。那其实另外我也有一个方法，就是我们可以尽情的发挥自己的主观能动性，就是多使用搜索栏儿，或者说是主动点击一些自己没有看过的内容、嗯，这样子我们就可以让算法摸不着头脑，就甚至可能算法都在想，嘿。哎这小子到底他喜欢啥呀？就这种感
1: 觉，就是算法起猛了啊！对对对，起猛了！喜欢啥？哎、他点的什么玩意儿啊、嗯？对，其实这个特别像一个什么工具呢？这两年有一个工具叫 RSS， 他。啊，链接是吧？这个东西它本身也是订阅，但是人家订阅的东西绝对不会给你乱推啊，是吧？嗯、你订了啥你就看啥就行了。对，这是固定的那些东西。嗯、对对所以说叫什么？有一种叫复古的感觉啊。
0: 哎，对，之前也也是，因为我经常听播客嘛，嗯、很多播客的这个主播他们都开通了自己的一个 newsletter， 哦、啊，就是他们会定期的给你分享一些自己的呃、嗯、所看到的一些新闻什么之类的，这也、个、可以在某种程度上避免这种算法推荐。嗯。然后另外，其实我觉得。呃，我不得不再提、再引用一下他者的消失里边的一个概念啊，就是对抗体。嗯，其实他说这个对抗体能够给人带来某种幸福感，这是什么意思呢？就是我给大家举一个场景啊，就是比如说我们躺在床上，可能正在如痴如醉的刷着这种短视频啊，突然那手机就从手上滑落了，砸了自己的脸啊。这里这个时候呢，这个手机就相当于是一个对抗体哦，就这个对抗体砸到脸上的那一时刻。我们就意识到自己处于现实世界
1: 了啊、哦，就回到现实，了，就回到现实了、嗯嗯、啊。
0: 就是如果说你感到正在被算法所困扰的话，那我觉得不如在这种物理世界当中寻找一些真实的碰撞啊。嗯，你、嗯、比如说我们去跑步，我们能够体验到这个脚踩在地面上的实感。嗯、哎，或者说我们可以带着一家人去放风筝，我们能够体验到这个风筝绳。锋利给我们
1: 带到的力量啊啊！这是现实世界中，或者说是物理世界中当中的一些真实的碰撞。哎，我我突然想起一个电影啊，我特别喜欢，叫《头号玩家》啊。他、嗯、最后结局的时候，不就是设立了一个非常美好的、类似的这种场景嘛？就是说是我一周只可能呃有六天开放，然后有一天是让大家回归线下，跟朋友们、跟爱跟亲人们一起聚一聚，这么一个场景结束的。哎，是这
0: 样子的。嗯、你一说，我突然就想起来了这么一个电影了。确实，你当时看他在那个游戏里边、嗯、玩的非常。爽啊！对，但是人们确实是需要在现实世界当中去找到链接的。嗯嗯，你看，我看到了我们的欧阳冰心说，暂时放下手机，回到现实生活里。嗯，很警惕。LR, 对， r X 也说，多去书店，多看书啊。我觉得这都是一种非常好的、嗯、啊，拒绝或者说是规避掉算法推荐的这么一个方法。哎，是的嗯。嗯，其实说到底啊，我们要结尾啊，就是算法这些很多的技术啊，它都是一种双刃剑吧。你怎么说，它都是有好的，当然也有坏的。嗯、你比如说，在信息泛滥的时代，没有算法推荐，那我们就很有可能就很难高效地找到优质的内容。哎，但是如果我们对于算法过于的依赖，那我们就又可能会陷入到封闭的茧房。对、嗯，那其实现在我们认识到这个问题还不算晚、嗯。我们比如说多出去玩玩，多出去走一走，嗯，这就是走出宪法算你的第一步。是的，是的嗯，嗯，那我们这个话题就聊到这儿，下一个话题我们跟大家讲一讲。最近很火的这个奶茶袋子。哈喽，大家好，欢迎回来。呀，确实，你看、嗯、这些话题真的是都能够引起很有同感哈。对、嗯、我看到
1: 我们大家的评论区讨论的非常的火热，嗯，我感觉居说的特别好啊，就是主动把朋友拉出来走一走聊天，让身边的人也偶尔断离，嗯，哎，这个就是更加主动了哈。嗯嗯、对你乐乐，我也乐乐这种感觉、啊，对同乐乐啊、嗯嗯。对，嗯、那
0: 。哎呦，哈喽哈喽，主持人小哥，这是什么意思啊？啊，他跟咱们打招呼呢，我们也跟他打个招呼、啊哎。哈喽，哈喽,、哎哈喽，两位
1: 欧阳是吧？对，两位欧阳嗯,嗯，欢迎两位欧阳都加我们的小助手啊，然后有什么呃感兴趣的事儿，可以在群里头跟我们说
0: 。哎，说到欧阳，我之前都觉得这个父亲特别酷啊、哦，我也是、啊，非常帅啊，这
1: 都是古龙小说里头才出现的啊,啊、嗯。对
0: ，是。那我们话回到正题啊，就是第三个话题，给大家讲一讲最近火的一个。奶茶袋子，嗯，就是奶茶袋子有大用处。就我当时看到说奶茶
1: 袋子不要扔，可以泡脚。哎呦，这个你找的时候哎、啊，我还真是觉得很眼眼前一亮、啊。对、嗯，这操作我说
0: 哎，它居然还能这么这么用哈、啊。因为我们之前我们不知道，就是奶茶袋子它里边那个内里它呃非常的封闭性，嗯，对吧？你还还能不漏水。这质量说明啊，现在奶茶袋子质量真是够可以的啊。嗯，是你看现在在小某书上搜索奶茶袋子已经有。三十七万家的笔记了，哎呦啊，相关的热门的搜索已经涵盖了说什么奶茶袋子改造啊、奶茶袋子收纳呀、啊、奶茶袋子收集通勤等等。嗯，就是现在我们提起奶茶袋子，好像第一时间想想到的不是那种什么大而无用，而是说保温、防水、能装、结实等等这种非常具有功能性的关键词
1: 了。哎、嗯，也就是说，跟以前的这些外包装比啊，就是现在它多了一个实用性啊、嗯。
0: 哎，是这样子的，我看到欧阳冰心说了。说喜茶的质量很好，可以保温，可以带拉链的，我用来放东西啊。那<笑>是点题了啊。<笑>对，其实这个就是啊，这个呃，前段时间。甚至是奶茶袋子已经一跃成为深圳式的市包了。我不知道在座的各位有没有深
1: 圳的哈、哎？呃，我记着蒲公英子是在广州。哎，我不知道广州有没有这种流行的趋势啊？嗯，大家如果深圳的朋友可以跟我们说对，在周边呢可以跟我们证实一下
0: 。对，确实，呃，之前啊，奶茶袋正在确正确诊为深圳市包的话题已经冲上了同城热搜的第一名了。嗯啊，而且我看到有一个媒体他实地勘察。他说，在两个小时之内，已经遇到了一百一十六只奶茶袋。啊，这就相当于是每分钟都能遇到一个人在带着奶茶袋子通勤，或者说是走路。嗯,嗯啊，甚至摄影师都开玩笑说，他举着摄影机盲拍都能拍
1: 到的程度。哎，这不得不说啊，我感觉深圳的朋友还有、嗯、是有一种非常脚踏实地的懂感觉。就是如果是我的话，我拿着一个带品牌 logo 的，比如说喜茶的包包、哎嗯，我可能感觉有一点害羞。哦，有点害羞。对，嗯，但是深圳的朋友还是蛮可爱的啊。哎，是，是而且这个，哎呦。我我先回应一下网友啊网友，
0: 这个常说未收工怎么办？未收工就陪着我们一块儿，这个马、嗯、我我陪着你
1: 来摸鱼啊！对对对,对，摸鱼嘛，
0: 对吧？这也是非常便利的一个方法。那
1: 嗯,嗯，我感觉蒲公英子这个说法挺有意思啊。嗯，他说其实我喜欢用一粒多。这玩意儿是怎么用啊？泡脚、啊，一个脚趾头上套一个嘛，是吧？<笑>
0: 哎呦，你这个想象力还是挺丰富的啊、嗯！是，你看，据说深圳是个年轻开放的城市，确实，我看到，呃，这个对，一说到这个年轻开放，我真的还搜到了一个真的新闻哈、啊嗯，就是在深圳经济特区建立四十三年之际，应该也是今年啊，就是深圳发布携手本土新茶饮品牌奈雪的茶联名发布了深圳市包。嗯嗯哦啊，这个算是官方认定了，嗯、就是奈雪的茶的这个奈奈奶,奶茶袋子，算是深圳市包了。嗯嗯，我觉得就是这个现在奶茶袋的实用性已经被咱们年轻人玩明白了，了，就是、嗯、是吧？你婆蒲公子
1: ,、嗯、公子哦，我知道他刚才说的啥，他说是用益力多的饭盒袋子，哦，估计也有类似的像。咱刚才找的这几个奶茶袋子啊，就质量很好，哦、装饭盒是吧？你刚说的那个，我以为是养乐多，那是啊，就、哦、是<笑>呃，好像是名字叫法不一样而已啊，叫法不一样是吧？对对，那、嗯、都有是吧？都有，应
0: 该都有哈。明白明白、嗯、啊！你看大老板说奶茶袋可以保温，对，你看我之前就用奶茶袋子装过雨伞，我觉得真的很好用，就是它很防水，防水，而且又很好很好拿，嗯嗯。而且现在我看到网上有人说，呃，奶茶袋子，因为它把这个可以当做水盆儿。因为它这个防水嘛，哦、然后就用来接接水洗衣服。就是你可能出差的时候，不知道在哪边洗衣服，你就随便买一个奶茶、哦啊，对，啊，直接就可以在奶茶袋子里边洗衣服，对，泡一泡是吧？我觉得这个真的很方便，嗯啊。然后还有有些人甚至就干脆拎这个奶茶袋出门这就相当于刚才我们分享的在深圳的市包嘛，就把它当做随身的包包了。嗯，就是当时我看到有网友评价说，这个到点儿了下班你拎奶茶袋子啊，非常的方
1: 便，就是领导同事都以为你在扔垃圾。嗯，我觉得这堪称是准点下班的一个利器了。对我我我感觉啊，就是我看到的一些例子，就是之前有一个茶饮品牌，嗯、呃、他把外包装做得很好看。它主打的就是一个，比如说颜色就是翠绿翠绿的啊，非常漂亮。然后呢是毛毡就是毛毡那种材质、嗯，所以你拎出去也很有面儿、嗯。对你感觉做它本来做这个东西就像是给人做包包一样似的。这时候呢，你就变成了一个行走的广告牌，是吧、嗯？就是毕竟多少带一点他们的 logo 啊。品牌效应。对，你就拎着出去吧，给人宣传宣传
0: 。对，你看，我觉得现在咱们其实的咱们评论区的网友都看得很透彻、嗯。欧阳冰心说了、嗯。而且感觉今年年轻人已经不再比谁买了奢侈品了，而是在比谁买的东西更便宜，大家消费更理性了。哎，咱之前讲过一个关于消费的啊，确实是有一个非常明显的趋势。嗯，对，其实现在啊，我觉得呃，很符合当下，就是年轻人对于松弛感的追求，就是松弛感，其实在网上最近也是非常火的。你看，像这种拎袋出街，我觉得这已经不算是一种小众的行为了啊、嗯，因为这些饮品手袋非常的方便，非常的轻巧，对用途非常的多样。你可以装便当，又可以这个做保温啊、呃，这些东西使用。
1: 对对对，其实除了刚才咱说深圳是一个脚踏实地的地方啊，嗯、因为我最近我听播客也听到一个特特别逗的说法，啊，嗯，就说北京其实朋友们也不太在乎周围的眼光，有可能也会拎着个袋子或者穿个拖鞋就上街了。哎、啊，是，可能有一些国际化的大都市，哎，咱咱这个咱就不展开讲了。啊。对,对对，可能会穿得更西装革履一些。嗯，嗯
0: 是我看那个我
1: 们这应该是我们的新新听友啊。
0: 呃，科瑞亚，对，说我奶茶袋儿现在都用来醒花儿，够高又不占地方，我觉得这也是一个新的方式、哎、哈。
1: 这个醒花是不是就是呃，从其他地方先折下来的这种花儿，然后在里头简单的过渡一下？哎、呃，应该是
0: 吧。我们可以请丫来跟我们讲解一下啊,、哎、啊，大概讲解一下。嗯、对啊，啊，我对，其实现在很多啊，很多现在饮品品牌在包装袋上面设计，说实话。是越来越下功夫了，嗯，对，你看我看到的有 COCO 和玉桂狗的这个联名，他弄了一个奶茶袋子、嗯、也非常好看，而且还有之前那个乐乐茶，嗯、它有一个那种巨型的发疯的那种蛇皮袋儿、哦
1: ，然后就被
0: 网友称为是那种行走的显眼包
1: 。哦，这个是确实是啊，这之前看到过类似的图片，我印象中是一个特别大红的
0: 啊，哎，对，大红色的，然后它那上面写着黑字儿，就是红底黑字儿啊，说我乐意。少管啊，
1: 就像这个确实很有这种发疯的状态，啊、非常引年轻人的喜欢啊。嗯
0: ，然后我也看到了，就是有一个公众号叫“看门”，他总结了当下受年轻人喜欢的奶茶袋子的种类。嗯，你看我们这个公屏上已经呃显示了我刚刚所提到的、哎就是、说的这个啊，对对对，呃，现在受年轻人喜欢的种类大概有五种吧。这看门总结了，说第一种是这种。彰显个性的显眼包类型，你看就是右方面的这个乐乐茶，乐、嗯、乐茶这个啊。另外一种呢，就是充满时尚的高级感设计的类型，这种我觉得我能想到的就是霸王茶几了，它可能就是比较走那种
1: 国潮风。哦明白啊，嗯啊、嗯嗯，也比较受年轻人喜欢。对，还有一一些是，比如说咱最近特别火的啊，联名款
0: ，哎，对，就
1: 是瑞幸这种。对对对对
0: 对,对，这个确实大家可能有些呃人比较喜欢收集，嗯啊，像比如说瑞幸跟各种各样的这个联名，像线条小狗，然后跟我们之前的茅台茅台联名，啊、对吧、嗯？大家都可能会收集起来嗯。嗯，然后另外呢，就是比较实用性的，像奈雪的茶，它可能就是一种。嗯。然后还有一种就是有这种二创前置或者说是自带二创教程的。就是说什么叫二创呢？就是有些品牌，它在推出这种新手袋的时候呢，会贴心的附上一些二创的教程啊，就是告诉你怎么改造。对你，比如说有的人就把这个耐，呃，不是这个瑞幸的这个手袋，就改装成戒指盒，然后改装成花朵，改装成扇子。我觉得这个其实还挺有创意的，嗯、对，不仅有创意啊
1: ，它这个二次传播，对它品牌来讲也是非常棒的一个。对，我觉得这是
0: 双赢吧。嗯、是的，是的，嗯啊、嗯，其实就是现在啊、呃，你看哦，看到对，据说八王茶就我老家的品牌很自豪，呃、嗯是，呃，其实现在不管说呃到底什么样的奶茶袋子更受消费者喜爱，嗯，其实在我看来，我个人觉得啊，我倒是比较希望说商家们都可以在。比如说，你控制质量和成本的情况之下，你可以把包装袋子做得越有意思越好
1: 。嗯，因为我
0: 其实看到这些包装袋子，我心情会变好，因为我就是这算是我平凡生活当中的一些哎小乐趣。是的，是的，对，就是你如果说生活越发的平淡了，那我们就不如从生活当中抓取一些多一点色彩在身边。哎，没错，嗯，那这个话题我们就聊到这儿，下面就进入到我们更加有色彩的一个环节了。今天吃点啥？吃点啥？
1: Hello， 欢迎回来。那今天吃点啥呢？哎，今天吃的这个东西啊，嗯、呃，对我来说还有点不太合适，因为因为我已经感冒了。你看，大家听我这嗓子，现在已经哑了。哦，这是特别辣、嗯、是吗？还是对。哎，那直接介绍答案了啊。好、嗯，叫长旺面。嗯、哎、嗯，哎，这也是我们的一位热心听友给我们推荐的一选题啊,啊，一个贵阳的一个热心听友啊，<笑>是的，对，就是我个人觉得啊，长旺面，哎，我不知道大家有多少人吃过这个东西，反正我是觉得它的地位啊，特别像小面在重庆的地位，就基本上人手一碗，每天早晨都是从这一碗面开始。是的
0: ，哦，这是我们这个直播间的图片，就是长望面是吗？哇，这个太诱人了！我的妈呀，我还没吃，我真没吃过，说
1: 实话、嗯，但我看它这个面的那个质感。我觉得一定不会难吃。对，你看这个面的颜色，它是很筋道、很黄，是吧？等会儿咱可以跟大家讲一讲啊，它这种面是用什么和的，是吧？嗯，呃、对，嗯、呃，贵阳人打工，贵阳的打工人的一天啊，基本上是从这一碗热气腾腾的肠旺面开始的，
0: 哟。跟这个武
1: 汉人过早一样。呃、哎，没错、嗯，这个就是贵阳人过早的一个很重要的一个方式。是啊，嗯、呃呃，它的味道是怎么着呢？我我就直接跟大家描述一下嘛、呃，有些朋友可能没吃过，嗯、呃，就是它。也是属于色香味三绝、呃，嗯，出名的。首先呢，就是血嫩，血是这个血旺呗，对吧？啊、嗯，其次呢是面脆，哎，你看这个面。就马上就确实啊、嗯，垂
0: 涎欲滴的，我真的是我我挺想
1: 尝试一下，我不知道北京有没有这长旺面啊，正宗一点的。哎、这个还是呃可以问一下那个热情听众是吧？是吧？对，另外它一个是辣香，这个辣椒啊真的很有讲究。我发现无论是贵州的羊肉粉也好，还是说这碗长旺面也好，它的这种辣椒是辣而香而不辣，然后那叫什么呃辣而不燥啊、嗯，这么一个特
0: 点。是、嗯、我们之前去讲火锅的时候，我们也有总结说贵州的火锅好像是。酸辣的那种、啊，嗯啊，然后这个其实我觉得每个地方
1: 它的这个辣的特色，嗯，不太一样，嗯，对对、嗯，你刚才说的还挺对哈，贵州那边有个说法叫三天不吃酸，走路打窜窜、哦、啊，酸是一定要有的，像你说的酸辣、哦，啊、是是是、呃，哎，咱下一回可以，对，我们可以尝试的，尝试的跟跟大家再聊一聊，就是酸辣的这个贵阳火锅啊、嗯，啊，先啊预定上、啊，对对对对，那咱就先讲今天的长旺面啊、嗯，就是长旺面，长旺面顾名思义啊，里头两样东西是少不了的，哎，肥肠
0: ，嗯、呃，还
1: 有旺是什么？就刚才我讲的血旺，嗯啊，川渝还有云南地区，他们都叫这个血豆腐，叫血旺。我们北方叫这个血豆腐啊。
0: 嗯、哎呀，说实话，我觉得这个肥肠啊，嗯，你怎么做都不会难吃。哎，是，尤其是你放在这个面里边。
1: 哎呦，天哪，那种感觉真的是哦，馋死我了！现在肥肠这种食材呢，就是喜欢的人爱到不行不行、嗯、啊，不喜欢的人他可能一直都接受不了、嗯啊、那那也是、啊嗯啊、而且这个云贵川地区，它卤肥肠讲究的是一个什么玩意儿呢？叫软糯，啊、就是嗯、呃，当地呃，云云。有一种说法叫什么爬肥肠哈，爬肥肠对爬肥肠，就是他要把这个呃一定要做的很很软糯的，但是呢，它这是肥肠的皮，它又没有完全失去那种筋道的感觉，它、哦、一定要做的这种才是上好的肥肠，哦、那才是经典的。对，另外一个血旺，哦、血旺咱肯定很多人都吃过川渝的火锅哈、嗯，啊，那本质上是一样的，它注意的是一个所谓的鲜嫩，这东西在里头涮一涮。嗯嗯哎，切成薄片儿，涮一涮。哎，是，我觉得挺香的。哦、是，哎、在在这个时候，我
0: 必须得感谢一下我们的听友了啊！非常感谢日升日落送出来的粉丝牌。也非常感谢居跟我们说的，你看人家说大家粉丝打牌点一点呀、哎，刷一刷咱们节目的热度，是的，是的， G, 非常感谢大家给我们的支持
1: 啊，嗯、非常感谢居是我们的老听众了，嗯、也是我们之前有一有一期节目的榜一大哥、嗯、是吧？是送了礼物、嗯、花里胡哨的，非常牛，嗯，再次感谢大家、啊。对，然后我看到黄和鸭说，黄说想吃螺蛳粉，然后鸭说刚吃完螺蛳粉，我们互动上可以考虑一下，嗯、对
0: 对对对，我们接接着再讲。
1: 啊，那行长方面,长面、嗯呃、那它第二个特点是什么呢？哎，这个东西就比较特殊了啊，叫脆哨、嗯。哎呦啊，这哨是什么玩意儿啊？云贵川地区啊，嗯、呃，肉臊子，呃，咱叫肉臊子哦哦，那边那边叫哨子。哦、啊，明白了，明白了。对，脆哨是什么玩意儿呢？嗯，它是其实就是炸的猪板油啊，炼出来那个油渣、嗯、哇，那得多香啊！我天哪！我跟你说，刚炸出来的更不得了，那玩意儿一口下去满口留香。哦，啊、对哦，天哪！对，嗯、呃，另外，呃、但是。贵阳的脆脆哨呢，它很有特色啊。它嗯，烹制的时候是加了一些什么料酒、生抽、哎老老抽等等，还加会加一些香料、啊。呃，跟咱们其他地方，比如说炼猪油那个油渣，那也已经很香了。对，那单纯炼猪油就已经很香了。是的，嗯,嗯，它可能还会经经过一系列的炮制啊，这么着，嗯，所以更不得了了、嗯，很讲究哈。对,对，另外还有一个面汤，这个也是跟咱们的热心听友哎求证过的，嗯啊，里头呢其实是呃有猪骨还有鸡架。哎、这种动物的骨头熬成的高汤啊，高汤，这,是这种是掉出来的啊、嗯呃。我之前还真没注意到，只是感觉好香啊，这种汤啊、呃，才知道原来它的汤是这种动物呃蛋白质以及骨头这么熬出来的、嗯。另外一个就是咱刚才讲到的这个面条，哎、大家看啊是，是不是偏黄色
0: ？对哦，偏
1: 黄。嗯，因为它里头放。东西就是鸡蛋或者鸭蛋哦， oh. 嗯，广东的朋友可能会很熟悉啊，因为广东有一种叫竹生面的东西， oh. 它里头也是扔这种鸭蛋。Oh. 竹生面怎么写呀？竹生面，竹子的竹生、oh. 就是升起来的生、oh. 升的生，升国旗的升。明白明白。对、oh. 啊，它那种面条是用大竹子呃压出来的， oh. 所以叫竹生面啊。这个嗯、呃、叫什么异曲同工哈啊，虽然它面条看着粗一丢丢。但是本质上也是因为活了很多的鸡蛋啊、鸭蛋啊等等，呃，导致颜色变成了黄了。另外，咱刚才不是一开始就说嘛，嗯，叫爽脆弹牙。就我觉得它肯定很筋道。哎，没错，嗯、呃，对。据说他们煮的时候，为了保证这种面条的呃口感。都是一碗一碗煮，哎，别管你这个后面排队有多少啊，嗯、呃，那都是一碗一碗，嗯、非常考验人、哦，是，是非常考验，是，嗯，对，呃，还有就是刚才咱提了一嘴的，叫所谓的这种辣椒啊，哦、呃，我吃羊肉粉的时候经常会吃到这玩意儿，就是贵州的辣椒，真的好香啊，这东西，但是它干吃还不是那么的辣。哦，对，确实对，对，呃，根据咱热心听友的解答，这玩意儿叫什么胡辣椒？哦、胡辣椒是,是贵州的当地的一种特产啊，啊，离我们的河南特产就差一个字儿、嗯。对对，那咱后面再嗯、呃，简单聊一聊吧。嗯，它这碗面的历史。好呀，哎，其实这碗面呢也有个百年的历史了，因为它始于是。呃，光绪年间的啊，差不多也真是一百多年了、嗯。最初的这种面馆呢，呃，基本上就是靠这些食材，面条啊、大肠、猪血这种，还有猪头肉，哎，这种熬的这种脆哨。啊，然后呃，几样东西，你看在当时都属于边角料，嗯是，是不是特别像咱之前讲过的一期哈，就是呃很多民间的美食啊，下水啊什么的。对下水，哎这些东西反而就是无心插柳，柳声音。啊、哎是对、嗯，当时也是主要给什么呢？什么教夫呀，什么马夫呀，呃小商小贩儿啊等等这些下层人士啊，所以一开始他的个上层阶级他其实是关注不到这个。看不看不上这玩意儿，特别像卤煮是吧？嗯、啊，北京的卤煮也是这么火火起来的啊。嗯，对。但是到了呃清朝末年的时候呢，哎，这种铺子就多了啊，而且做了很多的什么改进。你无论从面条上来讲，还是说什么大肠血旺啊等等这些东西，还有烹制的这些过程，哎，全部做了一些改进、嗯、啊，包括它的红油是吧？就是它炒制的时候呢，一定是加上一些豆瓣酱，哎，这些炒制的，所以慢慢的形成。哎，今天你看这个图片上的这种。上面飘着一层很香的这种辣椒油，啊、呃，还有一些什么，呃，脆哨子呀。还有什么雪旺啊等等，哎，你你看，就是基本上我们还没吃呢，就一直在咽口水了、啊哎。真是
0: 得嘞、嗯，我真得问一下那热心热心听友了、嗯，看都北京到底有没有
1: ？对对对，嗯、呃，大家如果有吃过比较好吃的店呢，也可以在评论区给我们推推荐一下。当然也欢迎加入加入我们的听众群啊，右方的有我们的小助手的微信，可以加一下。有些有些话题我们第一时间就在群里头讨论了。嗯，嗯是的，然后我们加
0: 群也可以方便我们获得更多的新鲜资讯。
1: 嗯，是的、嗯那，那今天咱这个就聊到这儿吧。好呀，嗯、赶紧吃饭是吧？啊，是
0: 。那我们最后呢，也是跟各位朋友们再一次介绍一下我们这档节目啊。《手工大集呢》呢是一档在每个工作日的下班时间开播的直播播客。哎，说实话，我之前在群里边看到有人给我们发这段贯口啊、嗯，我也挺好，挺好玩，而且也挺开心的。啊，我们再给大家介绍一下，就是这里呢不仅有新鲜有料的商业资讯，还有轻松有趣的生活洞察。也非常希望在未来的日子里边能够充实各位下班路上的小耳朵，让各位在忙碌的一天之后呢，也能够什么都不错过
1: 。嗯，那以上就是我们今天直播的全部内容了。如果你有什么建议呀、啊，或者意见，或者有什么话题要投稿。以及想要了解的事儿，都可以添加一下我们右侧的小助手啊。嗯，那太阳下山了，你什么都没有错过。我是小泽，我是帮主，期待明天的同一时分跟各位再一次见面。祝大家收工大吉，大吉拜拜，拜拜。拜拜